Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Välkomna till Rock Bottom med Anders Tegner. Hejsan, hejsan Erika. Vi, idag så tänkte vi prata lite om tjejer, tjejer inom hårdrocken. Ja, en, ska vi inte säga glömd grupp, men lite underskattad grupp inom rockmusiken. Vi är ju i... Ganska mycket nominellt underläge. Det är en väldigt, väldigt mansdominerad musikgenre. Det kan man lugnt säga. Men vad jag tänker på, det som fick mig att börja med musik, och när folk kallar mig pionjär, då är det så här: eh, No, I don't think so. Nej, det var Plummons. Plummons! Ja. Första svenska rockshejbandet. Men så långt bak kan vi inte gå, därför vi kan inte spela några stenkakor. Men vi ska prata om mina stora idoler, de som fick mig att börja med musik. Det var The Runaways. Och på den tiden så var jag med i Runaways fanclub. Och presidenten för Runaways fanclub, det var Anders Tegner. Jajamän! Jag gick upp på skibolaget och ville ha en officiell klubb och fick en adress till Kim Fowley. I Amerika. Som var deras som var manager. Deras manager. Och skrev ett brev till honom och presenterade mig. Och sa att jag ville ha den officiella klubben i Sverige. Och han tyckte det var jättekul. För att, han verkar inte få så många sådana förfrågningar. Mm-hmm. Så att han skrev att ja, det är klart att du ska få starta den officiella fanklubben. Så jag hade det här brevet ja. från Kim Fowley. Där jag fick eh, carte blanche ja. att starta Runaways fanklubb. Så jag och min kompis Keke Savifjord drog igång det här. Och började göra en fanklubbstidning som vi ville trycka. Det skulle inte vara fotostatkopierat eller sådana här stensiler som man drog fram i skolan. Och vi fick ju en del medlemmar, det var ju svårt att nå ut på den tiden. Så då tänkte jag, jag måste gå upp på tidningen Poster. Mm. För den köpte ju alla som gillade rock. Och det var alltså en pop- och rocktidning. Ja, förgångaren till okej. Det var inte så mycket text. Jo, det var ganska mycket text. För baksidan på affischerna var ofta text på. Men så var det ju från framförallt poster. Ja, det var alltså poster. Ja, och de hade jag ju redan satt upp på väggen, alla kissaffischer. Mitt rum var ju täckt med. Var det då... Vem hade den tidningen då? Det var Hans Hatvig som startade den. Som sen startade Okej okay när han lade ner poster. Och sen som CD-mera startade veckans nu. Och ja. det var jag egentligen. Ja, ja, ja. Han, han, han har alltid haft en fot i allting. 
att komma upp på posten. Det måste ju vara som att komma upp på du vet, Aftonbladet eller Expressen. Liksom. Jag tror mm. det var en jätteredaktion. Liksom. Oh ja. Det var ju han och hans fru som satt i en skrubb bakom Universal tryck heter det, universaltryck i, i Liljeholmen. Hade de en, en garderob där de satt med, med, med diabilder och papper överallt. Och de tryckte också porrtidningar inne på det här tryckeriet. Just. Så att jag eh, kommer ihåg att när man sprang dit fram och tillbaka som man gjorde sen, då kunde man alltid springa in och sticka ner handen i deras papperskorg och få upp lite så här skrynkliga ark som hade fastnat i maskinen. Så kunde man få hem en porrtidning som man kunde klistra ihop. Ja, <laughs> det var jätteroligt. Men Hans tyckte att jag var driftig och publicerade den här adressen i tidningen. Och jag hade också tagit ett besök uppe på eh, Polygram. Och träffat Robert Hultman som blev min första skivbladskontakt. Och han gick med på att lägga ner ett A4-papper i den nya skivan som skulle komma som då var Waiting for the Night. Ja. Den här eh, första plattan utan Cherry Curry på mm. sång. Och med Vicky Blue på bas då istället för Jackie Fox. Och den plattan kom ut i Sverige. Då innehöll den alltså en, en, en reklamblad från fanklubben. Och vi ska vi också säga att The Runaways, i det bandet så ingick då alltså Georgette och Lita Ford. Ja, som och, fortfarande är, är aktuella. Ja. Och Sandy West som tyvärr då är död. Mm. Jag tror och så att det började, jag fick ju in tusentals medlemmar på det här. För Runaways blev ju en jättesensation. Framförallt i Sverige. Ja. Utanför Amerika så var det i Sverige de var allra störst. Och där var de också ja. väldigt stora. Och de hade varit i Japan och in den här liveplattan mm. också. Uh, och Chip Trick var förband till det. Alltså Japan till det, kommer jag ihåg. Ja. Det var, det var alltså Runaways som var det stora dragplåset. Ja. Chip Trick var förband. Um, och jag startade den här fanklubben och såg dem då på Göta Leijon 1977 och träffade dem och tog lite autografer och visade fanklubbstidningen. Jag kommer ihåg att vi, jag tror vi fick ett, ett par sådana här silvertrumpinnar av eh, Sandy West mm. som, som jag hade runt halsen. Jag hade fått de här trumpinnarna wow. som, som det stod Pearl på tror jag. Att, ja, ja, jättetufft var det. Eh, året därpå 1978 så kom de och spelade en folkparkturné i Sverige. Just det. Och då åkte jag med på hela den turnén. Var det inte så att de blev något gig fick de avbryta eller ställa in? Nästan alla. Massa nästan, alla gig, liksom. <laughs> nästan alla gig fick de ställa in tror jag. Malmö var de ju stormade av raggare och i, i Östervåla så bröts gigget efter halva konserten för de hade inget kravallstaket. De hade som en, 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 en stock eller någonting som var framför uh-huh. scenen. Och den här sa den här tål ju vad som helst. Liksom. Ja visst, den hade funkat för Lillbab. Så den hade funkat för Ove Törnqvist. Det var ja. vad som hade varit i den här parken och spelat. Men den pallade ju inte trycket när det stod tusentals eh, hoppande kids. Så att den där sprack ju. Och då började folk välja upp på scen. Jag var nere i Lund. De hade en presskonferens i Lund och då var alltså den skånska pressen samlad där och då fick John Jett frågan av en riktig kvällstidningsjournalist Men du som är tjej, klarar du verkligen av att spela här? Har inte du för tunn hud på fingrarna? Okay. Och hon tittar ju på en med mod i blicken Det här var ju verkligen ingen smart grej att säga Men det var alltså uppfattningen som pressen hade då att, att men tjejer kan väl inte ens spela här för att det tunnhudade. Det är väl dummaste jag hört. Var det mer om utomlands någon gång ja, också? Vi insåg att vi haft så kul med de här tjejerna så vi måste ju se mer. Så jag och Göran kom på, vi måste åka ner till Amsterdam och, och se dem där nere. Man hade mm. varit i Tyskland tror jag då under tiden, men vi samlade ihop så mycket pengar vi hade. Inga kreditkort eller någonting på den tiden. Hoppade in i hans egen 142 från 1968. Alltså en Volvo. En Volvo 142 mm. var det. Och på vägen ner kommer jag ihåg att vi satt och lyssnade på Scorpions på hans kassett där, den här Uh, taken by force så att vi har lyssnat på hela vägen och så kom vi ner till uh, Amsterdam 
första gången jag är utanför Sveriges gränser på egen hand. Och vi hade bokat in oss på det här stora hotellet American Hotel som var jättedyrt. Och jag hade inte råd att bo där. Vi hade ju verkligen bara så mycket pengar som räckte till soppan i stort sett. Varför bokar ni in det där då? Därför att vi tänkte att eh, där vill vi bo. <laughs> De bor ju där. Men vi förstod ju redan från början att vi inte råd. Så att jag hade gått till ett post, sån här telexkontor, telegrafkontor i Stockholm. Och sen hade jag skickat ett telex till hotellet och utgett mig för att representera skivbolaget Polygram. Som skulle skicka ner två representanter för att bevaka Runaways konsert. Och att de kunde skicka fakturan till Polygram i Sverige. Och de gick på det. <laughs> <laughs> så vi bodde gratis på det hotellet i tre, fyra dagar. Nu vill jag höra att du säger... Det var bättre för. Ja, det var mycket bättre för. Jag kommer ihåg, vi, vi var skiträdda när vi skulle checka ut att de, skulle, att de hade kommit på det här. Att det var fusk. Vi vågade aldrig checka ut. Du skulle ut. få diska i flera år. Alltså, vi, bara drog, vi bara drog, kom jag ihåg. Vi bara lämnade hotellrummet och stack. Liksom. Det var, vi hade ju checkat in under falskt namn och sånt där. Det var jätte... Vi var väldigt eh, förskomna ja. på den tiden. Men, men en kväll... Och de tyckte det var skitkul när vi kom dit Och jag kom ihåg när vi kom upp i hotellkorridoren och de såg att vi var här. Bara, oh, the crazy guys from Sweden! Ja. <laughs> Och då ville Vicky Blue gå ut en kväll, en day off. Så hon och jag gick ut själva och knallade runt i Amsterdam. Och då Förlåt, vi måste bara... Vi, vi ska inte prata turnéspråk för alla som inte är 100% med. Day off betyder alltså att man är på turné, men man har en ledig dag. En ledig man dag, en dag är, mellan konserterna. En dag mellan konserterna. Ja. Ja, och då, då ville hon gå ut. Så vi hamnade nere i det här Red Light District. Såklart. Som då är porkkvarteren i Amsterdam där horerna sitter i små skyltfönster med röda lampor på. Så man kan stå och välja som en liten smörgåsbutik. Det är alltså tillåtet där. Precis som att man kan gå in på coffeeshops och Jaja. röka weed. Oh ja. Liksom. ja, och hade man varit lite mer försökommen. Nu var jag ju en väldigt naiv liten 17-åring som, som inte hade knarkat och inte ville börja heller. Jag drack knappt och jag vet inte fan om jag ens hade haft någon flickvän. Jag kanske hade. Men eh, väldigt lite naiv... Eh, rödkindad pojke från Stockholm hamnade tillsammans med den här, vad jag tyckte var en gigantisk stjärna som bara var två år äldre än mig eh, nere i det här porrkvarteren och hon ville absolut gå in och se en liveshow. Uh-huh. Så hon och jag går alltså in och sätter oss på en porrklubb och ser hur de dänger på varandra på scenen. Det har jag ju liksom aldrig sett och inte hon heller. Vi var ju satt ju där helt knäckta, vad, vad, är, vad är det här? Och det var ju en bizarr känsla att sitta bredvid den här ganska söta tjejen som var med i Runaway som tittar på folk som knullade. Det var konstigt. Och hade jag haft lite mer, så att säga, varit lite mer världsvan så kan man ju ha förstått att det hade runnit till lite grann på henne så att man hade nog kunnat fortsätta kvällen på hotellet med henne. Men det här, så, så tänkte, så tänkte inte Anders. jag. Nej, det går natt. Ja. <laughs> så så att, och, 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 nej, det var fantastiskt att ha gått på porrklubb med The Runaways. Det var, det var coolt. Rock Bottom presenteras i samarbete med lovetales.se. Sex och intimleksaker på nätet. Det är ju fantastiskt. Jag tänker att man kan liksom beställa dem på nätet. Nej, men det är det som känns väldigt praktiskt här med lovetales.se. Man går in på nätet, kollar deras utbud. De har väldigt mycket saker. Och det är exklusiva och exotiska sexleksaker. Ja, inte nog med det. De har ju till och med Motley Crew. Ska vi kalla det för en stav? Ja, det låter väl smilt och snällt. Ja, Motley Crue. Jag tror det var Motorhead också. Ja, det finns alltså hårdrocks-sexleksaker. Man kan gå till sängs med Nicky Six. Hur bra! <laughs> de har massageoljor, doftljus, glidmedel. Eh, och de skojar lite och säger vi lämnar orgasmrabatt. Det är ju kanske ett litet skoj, men jag tror så här att... Eh, 
det är nog så nära man kan komma i alla fall. Så du menar, hur mycket man är filar och så händer ingenting, då kan man inte ringa och säga du, nej, jag kommer inte. Jag, jag tror att det funkar. <laughs> vet du Men vad? Vet du att ibland är komma och gå samma sak. Hur då tänkte du? Jag tänkte, <laughs> tänk på den nu. <laughs> <laughs> vet du vad? Att nu så får man faktiskt 25% på hela Labtails sortiment under mars månad, inklusive frakt. Och för att få de här 25%-rabatten så anger man koden LOVE2017. Det låter nästan lite grann som The Summer of Love. Fast ja. det var ju 68. Ja, här är ju alltså LOVE2017 då på lovetales.se. Men vi, inte vi... 25%, det är ganska bra. Det är super. Köper så man då... fyra grejer, ja. då har du ju en grej ja, gratis. Så då köper man ju naturligtvis då Motley Crue-staven- Motorhead-staven. Och så sen kan man ju köpa tre grejer till och få en gratis. Ja, det är ju... vilka presenter. Verkligen. Och man kan dessutom, om man är sugen, ha ett homeparty. Så ordnar de det. Så till exempel om man då ska ha möhippa, någon tjejmiddag eller kanske bara någon liten pikant middag med sin darling. Så kan man via hemsidan labtames.se beställa en hunk. Eller någon snygg tjej kanske som kommer att servera champagne och jordgubbar. Och så kommer de från Labtails och berättar om och visar deras sortiment. Det är så att säga ett Tupperware party med en twist. Ja, det är ett Tupperware party för hårdrockare ska jag vilja säga. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. <laughs> Då har vi fått in en gäst igen i studion. Det är Nia Wikström ja. som eh, ni känner igen från Therion till exempel. Till exempel det. Överallt det tror jag. Ja. Mm. Berätta lite om Therion för de som inte är insatta. Ja, det är himla svårt att sätta ord på vad Therion är för någonting. 
För att det har verkligen varit extremt olika från det började tills nu. Kan man ja. säga att det är ett projekt snarare än ett band? Alltså ja, ja, ja. ja nästan så. Ni turnerar ju mycket internationellt. Mm. Det är ganska stort band, mm. kan säga. Ni i Sydamerika har ni en jättestor publik till exempel. Mm. Alltså symfonisk metal. Jag tror där är någonstans genren. Är din pappa fortfarande med i ja. bandet? Ja, det är ah. han. Så farsan är med? Ja, det är fantastiskt. Linnea ska... är ju rock royalty. Man... Hon är alltså dotter till Thomas Wikström. Just det, som, som, som jag lärde känna redan på det glada 80-talet. Mm. Innan du innan fanns. fanns ja. så, så, så hängde jag med din pappa. Mm. När bandet behövde en, en kvinnlig vokalissa. Mm. Så, så tyckte pappa att det var närmast till hans att ta sin dotter då typ, ah, fa- jag kan berätta hela storyn lite kortfattat 2009 skulle de spela in en platta och då valde den dåvarande tjejen att, att hon inte skulle vara med och då behövde de någon och så tänkte farsan men Linnea kanske kan och jag var 16 år då första platta jag gjorde med Therion och enda jag har gjort med Therion det är Citra Ashra så jag gick in och, och sjöng in de där tracksen sen så kom hon tillbaka och gjorde turnéerna och sen när jag gick ut gymnasiet några veckor innan ringer farsan mig Linnea kan du vara med i Ethereum? Jag bara, va, va, ja, okej. Okay. Okay. Alltså jag ska ju ta examen här nu. Jag kan, måste göra det först. Jag hinner inte åka ut på något turné. Liksom, nu, nu. Han bara, nej, nej, nej. Men, men, men sen liksom. Ja, jag bara, ja visst. Vi kör typ. Och på den vägen var det. Det var ju Kristoffer som hade också varit nöjd. Han som är, han är chef i bandet ska man säga. Ja. Som också hade varit nöjd med de tracksen jag la på. Så vad var det första du gjorde med bandet? Så att säga live? Det var Bloodstock Festival i England. Det är en och, ganska schysst debut. Så här. Man, man slapp de här klubbgiggen och ungdomsgårdar. Ja, hur stod den festivalen? Mycket publik? Alltså jag, jag vet inte exakt, men det är väl alltså nästa är lite mindre än Sweden Rocker ändå. Ja. 10 000 pers kanske. Hyfsad debut. Ja, men det är verkligen. Jag har ju verkligen fått slippa de där halvåren. Jag har börjat med dem nu istället. Jag gjorde liksom, gick i skolan kan man säga. Eller går i skolan med Therion. <laughs> och, och har börjat harva nu med, med liksom, mina prylar och spela på Anchor och alla de här grejerna. Anchor är alltså en rockklubb på Sveavägen. Mm. Jag vet, det här har blivit så full att... någon gång. Ja, jag tror jag har blivit det också faktiskt. Oh, ja. <laughs> du har ju blivit portad där också. Det är sant. <laughs> nej, där har jag aldrig nej, men som sagt, du, vad, vad har du för, för så att säga, kvalifikationer? Föddes du med en gyllene strupe? Är det pappas stämband som har liksom hamnat hos dig? Eller de, har han tvingat de, dig att sjunga? Absolut inte. Det här, det, det, Låt det här mig avbryta. Ja. Eh, Lena, Linneas mamma, är också en jävligt duktig sångerska. Hon är med och mm. köra på mitt senaste album. Och hon har ju haft egna projekt och varit ute och sjungit med Abba Coverband. Så att hon har ju liksom... Så du har två guldstrupar i, i, i generna? Så farfar operasångare 30 år på Kungsgården. Första gången jag valde vilken skiva jag skulle lyssna på själv då blev det Welcome to my Nightmare med Alice Cooper. Det var ett mycket bra val. Ja, det var ett väldigt bra val. Jag har eh, väldigt mycket sånt som jag tycker om. Men det var Kiss. Jag, jag har sett någon så här hemma Det låter ju som min barn. Ja, precis. Jag såg någon så här hemma video från när jag var liten och i bakgrunden då på tvn så går det en Kiss-konsert. Jag vet inte vilken det var. Men, men alltså, det fanns verkligen hårdrock i, i hemmet. Jag har ju själv en dotter som är 15 år och också då är förstörd av pappas musiksmak. Jag, har, jag släpar med henne på Alice Cooper när hon var tre år första gången. Mm. Uh, då fick jag sitta på mina axlar och titta på Alice uh, i Västerås var det. Uh, och, uh, och då satt hon där uppe och så tittade jag upp och då såg jag att hon satt med så här hårdrocktecknet som hon såg att alla andra gjorde tre år. Och sen fick hon ju träffa honom och kröpa upp i hans knä. Och hon sa då det enda hon hade lärt sig på engelska tre år gammal så tittade hon på Alice och sa I love you. Nej, vad godligt! Oh, 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 
skulle jag också vilja säga till Alice Cooper. I så är det ju det är nästan lite opera. Det är nästan lite klassiskt. Man sjunger ju inte riktigt som man sjunger vanlig hårdrock. Nej, det är sant. Jag får ju med Therion så får jag använda hela min arsenal. Och det är väldigt intressant, tycker jag. Att jag får använda full on rock vocals liksom. Och sen så får jag sjunga lite operagrejer. Och sen så får jag ligga och omjäka i någon slags mjuk jazz. Alltså alla grejer som jag kan. Hela paletten. Hela paletten får jag använda mig av i Therion. Och det är ju skitkul. Det är ju inte varje band som man får göra det med. Liksom. Absolut inte. Men du, när du tv-debuterade, mm. kan du inte berätta lite om det? För då var du inte särskilt gammal. Jag tror att jag var sex år då. Ja. Och då hade jag gjort audition till en musikal som heter Annie. Och jag fick den rollen. Jag flika in det. Mm. Och sen var du med i Lilla Melodifestivalen, mm. Exakt. 2004. Och då Jesus. var det en egen låt. Mm. Då skulle man skriva sin egen låt. Där yes. som, ja. mm. Så det var jag och min kompis Rebecca Petersson. Fortfarande verksam, asduktig sångerska. Ja. På svensk pop. Grymt. Vad sjöng ni? Vad hette låten? Låten heter När jag åker moped. Yes! <laughs> jag kommer ihåg en text för oss som jag var väldigt, väldigt nöjd med. Lilla var låten När jag åker moped. Då sjöng vi. När man tänker på livet, döden och att killarna är som apor i djungeln. Då blir man jättetrött och måste lägga sig ner. Wow! Det är bäst! Ja. Och, då, och det, det för oss ju faktiskt osökt in på det här med att killar är som apor i djungeln, äh, sägs det, när, när de åker ut på turné. Ja. Är, är det någonting man råkar ut för när man är en söt tjej? Att, att, att det ska raggas hela tiden? Faktiskt inte. Jag tror också att jag har väldigt mycket... Alltså... Plus för att jag har min farsa med mig. Ja, det är svårt Folk att ragga när farsan är med. Det är ja, men det blir ju så. Och det är väldigt, väldigt skönt. Men hur kommer det sig ändå? För det är ju faktiskt så att tjejer och rock är i minoritet. Mm. Det finns absolut inte lika mycket tjejrockband som killrockband. Och mm. Är det en tjej med, då är hon ofta sångerska eller mm. någonting sånt. Runaways står ju som ett... Inte är ensamt, men väldigt, väldigt unikt gäng som folk fortfarande pratar om som ett, ett av de klassiska rockbanden. Visst. Eh, och som bestod av tjejer. Mm. Varför är det så? Oj, vilken bra fråga. Jag tror också, om man tänker på band som har kommit efter just inom hårdrock, som Svenska Drain till exempel. Mm. De var väldigt noga med att på sitt första skivomslag så ville de inte vara med på bild. Mm. För de ville inte bli tagna som ett tjejband. De sa, vi vill inte att folk ska titta på oss som adresserar. Nej, va, va, varför säger vi överhuvudtaget tjejband? Exakt. Det, vi säger ah, inte, det enda säger vi pojkband. Killband. Då är det ju killar med synkroniserad ah, dans. Mm. Men, men, men titta, ett rockband med bara killar i. Ja, vi säger det, 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 <laughs> Slayer, ett killband. Ja, ja, men, men, Killbandet från... Men så fort vi pratar om ett, ett rockband med bara tjejer, då är det ett tjejband plötsligt. Mm. Det, det, det är väldigt eh, Jag försöker personligen att gå... Ja, det, jag tycker också att det är ganska osmakligt. Jag försöker personligen alltså, gå det är inte osmakligt det att det är tjejer i bandet, nej, nej, men och det är själva, själva, termen är, själva termen är osmaklig. Ja, men jag håller med. Och det här female-fronted metal, den ja. grejen är väldigt stor. Att det ska vara så här, eh, women in metal, något Instagram-konto, och så blir man mm. taggad och så lägger man ut massa bilder på när man är på scen och på andra liksom, metal-tjejer. Men då är det så här, de lägger inte ut de där bilderna för att de tycker att jag är bra. Det är för att jag hade snyggt smink eller någonting. Eller för att jag är snygg. Alltså den grejen tycker jag är jobbig och tråkig. Liksom. Mm. Alltså killar kan ju vara hur fula som helst och ändå få stå på scenen. Oh ja. Mm. Ja. Det, det finns ju ja. många exempel på. Det är ju på... stor skillnad också. Mm. Alltså som, som kvinna ska man ju inte åldras på något sätt. 
Just det. Genom hårdrock mm. eller filmbranschen. Och det gör ju inte du till exempel. Nej, jag, hänger, jag sover upp och ner i en trapets för att motverka filmlagen. <laughs> ja, som, som mål. <laughs> Men jag börjar göra det för det har funkat väldigt bra på dig Erika, de här svarta soulsångerskorna. Det var de som lärde mig hur jag ska sjunga hårdrock. Hur då? Jag lyssnade på Chaka Khan och hon gör så här skrik och grejer. Mm. Det kan man ju bara stoppa in direkt i, i hårdrocksgenren. Om man tar Maddes Finest, de gjorde ju också ja, en hårdrocksspel. Oh, oh, en kanon. Men då fattade jag just det, jag kan ju som tjej också gå upp och bälta och göra de där hårdrocksskriken. Ja, mm. En liksom. Om du skulle få ge några råd till unga tjejer som mm. lyssnar nu och som vill ge sig in i hårdrockbranschen mm. som musiker, artister, sångare, var de nu, låtskrivare, var de nu är. Mm. Hur, vad skulle du ge dem för råd? Hur, hur tar man sig in? Ja, hur tar man sig in? Det är lätt. Alltså, du föddes in man kan i... Prata med pappa. Jag har växt upp med runt i liksom, internationella rockkretsar. Mm. Så det är en annan sak. Då Precis, har man... det är det där. Jag har ju, I och med att jag fötts in i det så har jag fått en sån jävla alltså, skjuts in. Mm. Bananskal liksom. Så Om man inte har det, liksom. tredje generationens musiker, vad, vad gör man då? Ska ja, man gå exakt. utbilda sig eller ska man starta band? Starta band. Ja. Skriv låtar, spela gitarr, spela alla instrument, lyssna mycket på musik, mm. träffa folk, gå ut på krogen. Och kanske man inte kan man är tolv. Liksom. Men <laughs> något som jag saknade jättemycket när jag var ung, det var någon som delade det här intresset. Mm. Jag var ju ganska ensam i det. Ja. Jag hade Rebecka min kompis, och jag är väldigt tacksam för henne för att vi kunde dela mm. de här grejerna. Så ja. sök dig till eh, likasinnade? Ja, och om du inte hittar någon likasinnad, behåll ditt intresse och vårda det med dig själv och hitta en kompis i dig själv runt det intresset för du kommer hitta folk till slut ja. liksom ändå. det gjorde ju jag fast på senare år känner man ingen på högstadiet så träffar man någon i gymnasiet ja, men eller när man flyttar hemifrån kanske mm. Musikgymnasium är ju spela. Ja, ja. Spela. spela och spela och spela det är väl det som är grejen, det känns som att många sitter hemma och sjunger med hörlurar bara mm. Det kan man ju göra. Men jag tror att man behöver lära sig det där med att vara en replokal. Och att det låter ju riktigt jävla illa. Gud. Och att man måste ta i lite för att höra för sånganläggningen är så crappig. Verkligen, verkligen. Spela. Och hittar du inte någon att spela med, spela själv. Liksom. Ja. Men gillar du att stå på scenen? Oj. Växer du till liv när du ser att det står 10 000 och skriker där ute? Oj. Är det en häftig kick? Det är, det är min, mitt bungee jump alltså. Vi hade en, jag går i skolan nu för tiden. Det ska bli sångpedagog också. Mm. <laughs> jag tänkte wow. jag ska lära ut och sjunga hårdrock till, också till, till folk. Eh, för kan man någonting bra då ska man lära det vidare. Det min håller filosofi. jag mm. eh, Vad skulle jag komma med det? Om man står på scen med ah, mikrofonik och... Just det, det, vi hade en diskussion då i plugget. Om att man skulle... Ena hjärnhalvan är, är liksom fight or flight-grejen. Och så skulle man landa i att man skulle vara lugn och så här, inte använda den sidan. Fight or flight är ju det absolut bästa du kan använda av på scen, tycker jag. Du ska vara general för din publik. Mm-hmm. Vi ska ut i strid nu, för fan. Liksom. Ja. <laughs> så jag, jag tycker det är mitt buggy jump. Jag älskar det. Jag blir så peppad att tänka på det. Ja. Jag känner mig ganska nöjd. Det känns som att ska vi har haft en, en, en väldigt trevligt samtal här med dig. Jag tycker Linnea. jag var med. Vad kul det här att jag fick vara här. här. Ja. Mm. Tack snälla Linnea för att du kom till Rockbottom. Tack och för att lycka till med. med allting. Thank you. Yeah. Håll utkik efter min EP. Woohoo. Woo. <laughs>
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.